0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullinteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we opnieuw voor gaan met deze bouwbelofte. En het doet mij deugd dat ik weer een spraakmakende gast hier aan tafel mag verwelkomen... U ziet haar niet, ik wil Annemette Andersen welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, Annemette, je bent uh, eigenaar-directeur van AM Landschap.
1: Ja. En uh, ja, hoe ben je zo op die naam
0: gekomen, Landschap?
1: <laughs> nou, dat heeft met mijn Deense Roots te maken. Aha. En uh, ik heb een bureau voor strategie, participatie en ontwerp van duurzame leefomgevingen. En van oorsprong uit ben ik landschapsarchitect. Ben ik zo begonnen, landschapsarchitect slash stedenbouwkundige in het vak. Dus ik dacht: nou, dat groenblauwe, dat is wel een hele uh, belangrijke onderliggende structuur voor duurzame leefomgevingen. Dus ik noem het landschap en Je, je niet zegt groenblauwe, hoor ik ja, het goed? Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou kijk, uh, mijn allereerste baan was in uh, Rotterdam... bij Frits Pallenboom en Jaap van der Bout. En Frits had al in de jaren tachtig... Uh, Rotterdam het Verstedelijk Landschap geschreven. Nou, en dat is hoe ik het ook zie... van elke huis die je bouwt, elke stedenbouwkundige ingreep die je doet... heeft met het landschap te maken. Heeft met de ondergrond uh, van je land te maken... En nu, in de tijd van, uh, waar duurzaamheid op top staat, dat is een ambitie bij iedereen, ja, daar kan je niet omheen om naar structuren te kijken. Groen, blauwe structuren, water en groen. Daar begint het allemaal mee. Je kan wel een gebouw verduurzamen, maar je heeft veel meer baat bij om naar de, he de hele omgeving te kijken.
0: Nou. We hebben een hele mooie thematiek al te pakken voor deze uh, bouwbelofte. Zeker gegeven de landelijke uitdagingen die we in Nederland kennen. Roots in Denemarken. Ja, wat heeft je
1: bewogen om naar Nederland te gaan? Nou, dat was ooit een uh, uit de hand gelopen vakantieliefde. Dus of hij naar Denemarken of ik hier.
0: En toen heeft hij het pleit gewonnen. Jij moest gewoon naar Nederland
1: komen. Nee, nee die heb ik zelf gewonnen. <laughs> ik wou graag naar Nederland. Dus dat was echt een trekker. Ik vond het... Uh, ja, ik vond de cultuur, de mensen hier leuk. Ik dacht, dat lijkt me wel wat. Ga ik hier mijn opleiding doen en dan zien we wel verder.
0: En, en, en wel leuk om ook in, in, in een ander perspectief, als je kijkt naar landen uh, in te brengen. Uh, als je kijkt naar je huidige werk. Uh, welke verschillen uh, zie je dan tussen de aanpak hier en in je geboorteland in Denemarken?
1: Nou kijk, hier is de Omgevingswet al jaren op komst. En uh, nou ja, om de zoveel tijd wordt gezegd, nu komt die echt. En in die omgevingswet is een hele belangrijke uh, thema... is participatie. En uh, ruimte laten voor initiatief. En dat betekent ook dat je een integrale plan moet hebben. Dat moet iedereen voor zijn gemeente. Eigenlijk zowel op fysiek als sociaal gebied. Nou, ik heb uh, alle... ...beginnende omgevingsvisies gevolgd. En dat is toch een groot verschil met Denemarken... ...maar daar heb je eigenlijk die omgevingsvisies al decennia's... ...waar het sociale en het fysieke domein, domein van een gemeente samenwerkt. En ik zie dat dat een groot verschil is... ...dat dat nog van de grond moet komen hier. En iedereen is aan het experimenteren en proberen... ...maar het is heel verbastig, die scheiding... En dat, dat zie je ook in het bouwen terug. He, ik, ik zeg, ik ben van duurzame leefomgevingen. Dus dat, dat is zowel uh, het gebouw, maar ook vooral als je uit je voordeur stapt. Hoe is het dan? He, hoe beweeg je je in de openbare ruimte? Hoe is je eigen buitenruimte? Nou, daar zit een heel sterk sociaal component aan. Leefbaarheidscomponent. Uh, en als je die niet meeneemt in, het fysiek, in die fysieke plannen... Ja, dan kan je eigenlijk geen goede kwaliteit maken.
0: Ja, en, en, en even uh, eld nog na in mijn uh, hoofd uh, Denemarken-Nederland. Ja. Je zegt in je, in je thuisland is dat eigenlijk al decennia lang uh, goed geregeld. Hè?
1: Ja, ja. Um,
0: als je dan kijkt uh, naar ons land. Uh, kun je dan door jouw bril bekeken en vanuit die ervaring vanuit Denemarken zeggen van nou... Uh, waar komt het door dat wij dat maar niet van de grond krijgen?
1: Nou, hier is een hele sterke uh, macht eigenlijk bij investoren. Uh, die zorgen voor het bouwen eigenlijk, die zorgen voor het geld. En je ziet uh, dat, dat zij hebben natuurlijk bepaalde doelen waarvan zij werken. En dat is dat het, uh, de exploitatie moet rondkomen. Dus er wordt enorm gerekend op vierkante meters, op programma's... Je kan je helemaal verliezen in die wiskundige deel daarvan. Mm -hmm. En dan vergeet je dat daar eigenlijk uh, echte mensen gaan wonen. Die daar ook moeten fietsen, lopen, leven. En dat is voor, voor waarvoor je bouwt uiteindelijk. Je bouwt voor kwaliteit, anders hoef je het niet te doen.
0: Ja, ja. En, 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 en daar hebben we dus nog een slag te maken. En, en nu hebben we... Uh, ja, in, in, in het nieuwe kabinet een minister voor wonen weer sinds ja, ja. jaren. Um, uh, Hugo de Jonge. Um, door jouw bril bekeken opnieuw. Heb jij het idee dat er nu... En niet dat dat te wijd is aan hem, zo bedoel ik het niet. Maar heb je het idee dat er in Den Haag een andere wind waait op dit thema?
1: Nou, wel het idee dat... Uh, een aantal dingen centrale geregeld moet worden. De totale woningbouwopgave.
0: Dus je pleit eigenlijk voor centrale aansturing?
1: Nou, dat is nu... Ja, daar pleit ik uh, enerzijds voor. Kijk, mijn ideaal is die uh, centrale aansturing sterker maken. Maar dat te combineren met een soort bottom-up. Dus dat je eigenlijk helemaal uh, uh, van de grond, van de mensen, van de intensieve... combineert met die met dat grote schaalniveau van wat is nou zinvol uh, op niveau van het land. En
0: als je dan kijkt naar, naar hoe wij in elkaar zitten als, als Nederlanders, hoe we dingen organiseren hier, dan hoor je wel eens uh, in de volksmond hé, hey, uh, bekijk, bekijk Nederland maar eens door de lucht. Hè? Dan zie je hoe ja. aangeharkt dat ja, woord ja, ja, wordt gebruikt ja. uh, ons land is. Um, ik kan volgen wat je zegt. Ik denk de luisteraars ook. Is dat realiseerbaar? Enerzijds gegeven onze wijze van organiseren. Je hebt de centrale
1: aansturing. Ja. En
0: je wil van onderaf uh, mensen meenemen vanaf het begin in planvorming.
1: Ja, dat is zeker te realiseren. Want dat is ook nou ja, wat ik tien jaar lang met mijn bedrijf doe. Dus ik heb daar heel veel praktijkvoorbeelden uh, van. Uh, bij verschillende gemeentes, maar ook bij coöperaties, bij waterschappen. Uh, hoe je dat toch uh, voor elkaar krijgt, dit is niet eenvoudig. Het is voor iedereen wennen ook. Want uh, waar ik voor pleit is dus die he dat hele integrale aanpak. En dat wordt heel vaak gezegd, dat wordt heel vaak geschreven. Maar ik zie in de praktijk dat uh, uh, de disciplines, de belangen aan zich... zich eigenlijk niet realiseren dat ze niet integraal bezig zijn.
0: Hoe zijn ze dan wel bezig?
1: Ja, vanuit hun eigen doelen en belangen. En met de beste bedoelingen, hoor. Maar bekeken door hun eigen bril. Dat altijd. En als je én een fijne, kwalitatief, hoge, waardige leefomgeving wil maken. Je wil duurzaamheid voorop zitten. Dan moet je samenwerken. Je kan niet in je eentje duurzaam zitten wezen. Dat schiet niet op. Ja. Dus je moet uh, met verschillende, met andere partijen samenwerken... dat je gewend bent. Want ja. dat is dus wat, wat wordt gedacht. Oké, okay, maar de investor werkt toch samen met de gemeente. Dat is toch lekker integraal. Nee, je hebt het waterschap nodig. Je hebt de provincie vaak nodig. Je hebt de mensen die daar wonen nodig. Je hebt andere initiatiefnemers nodig. Je hebt ondernemers nodig. Je hebt al die verschillende partijen en belangen nodig om dat kwalitatief hoogwaardige resultaat te krijgen.
0: Mag je nou zeggen dat eigenlijk iedereen, al die actoren die je net even noemde in volgevlucht, projectontwikkelaars, gemeenten, aannemers, architecten... kortom, iedereen die bij een bouw betrokken is... dat die eigenlijk wel willen dat de situatie beter wordt?
1: Ja, dat, dat wil wel iedereen. Maar hoe je dat doet en beter op welk gebied, dat verschilt...
0: Nou, neem ons eens mee, want uh, volgens mij ja. heb jij dé oplossing. En dan gaat deze podcast rechtstreeks naar het ministerie, naar Hugo. En dan zeggen we, Hugo, <lacht> luister dit eens even in je auto. Dan uh, wordt het allemaal geregeld. Dus brand ik, maar los, hoe doen we dat? Ik zou
1: hem zeker aanraden om te luisteren naar de bouwclub. Absoluut. <lacht> Ja, nee, wat ik heb ervaren bij verschillende uh, grootschalige duurzame projecten... ...zowel één voor bestaande stad in Utrecht als uh, voor nieuwbouw in uh, City Nieuwegein... ...is dat de volgorde van stappen heel erg van belang zijn voor tempo. Ik zit zelf ook in een tempo netwerk van uh, de provincie Utrecht...
0: Dat is een vrij nieuw initiatief. Ja,
1: het is een nieuw initiatief van uh, de provincie om gemeentes binnen de provincie Utrecht uh, te helpen de woningbouwopgave te versnellen. En we zitten daar met negen disciplines. En uh, in dit geval zit ik daar iets minder van groen-blauw. Want daar zit iemand anders. Maar ik zit daar er heel erg voor planproces. En voor participatie. Want dat is ook uh, een van mijn speerpunten dat ik vertelde. En ja, die, die participatiedeel, dat zorgt eigenlijk voor versnelling... terwijl iedereen denkt dat zorgt voor vertraging. Niet waar. Als je het niet doet, dan krijg je die vertraging. Want dan komen mensen in opstand, dan komen er bezwaarprocedures... en dan ben je eindeloos bezig met dat planproces.
0: Ja, Annemette, dat is toch zo... Johan Cruijff zou zeggen, Welle, Johan Cruijf, dat is logisch.
1: Ja, dat, is, uh, dat denk ik ook, maar het dan niet zo... Want het, voor mensen is het niet logisch ze denken, oké, okay, participatie, dat kost tijd. Uh, mensen gaan een beetje zitten mopperen, daar hebben we geen zin in. Wij willen vooral geen ruzie. Oeh, 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 nee, dat ook niet. Dus we moeten ze apart spreken. Nou ja, voordat je het weet, ben je heel lang bezig. En daar heb ik een stappenplan gemaakt van, nou ja, hoe pak je dat nou aan... zodat je die tempo daarin kan houden en de kwaliteit...
0: En in welke mate, uh, klein zijstapje, uh, jij zit er denk ik beter in dan ik. Maar het is zo dat, dat wij kunnen inspreken, zeg maar, uh, bezwaren indienen, ja. tot aan de Raad van State, ja. Tot, tot, ja, als je de, het gezegde kent, tot Sint-Jutemis. Ja. Want er hoeft maar een, uh, een zandkorrel verkeerd te liggen in een weiland en, en je hebt al hommeles in de tent. Een beetje uitvergroot, dat doe ik bewust. Maar is het ook niet zo, uh, als je wat... wat op, op macro perspectief, dat we ja, dat er wel iets dat de bezwaarwereld, dat is ook een, een belang, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, hebben we dat niet mogen we niet? Laat ik het maar gewoon vragen: te veel bezwaar maken, te, te veel bezwaar maken. Je kunt in ons land tegen alles bezwaar ja. maken.
1: Nou, weet Ofstelling. je wat je moet doen? Je moet het omdraaien. Je moet zorgen dat je daar helemaal nooit in terechtkomt, die hele bezwaarmolen. En dat is ook uh, die trainingen die ik geef in, in uh, participatie en samenwerking. En dat is ook stap één van het proces. Als je als allereerst samen met al die actoren en vergeet de gebruikers niet... Uh, als je daar uitleg en met elkaar over hebben, wat gaan we hier doen waarom gaan we het doen, hoe zorgen we dat dit waarde opbrengt... op meerdere aspecten tegelijk, dan snappen mensen het idee. En dan hoef je helemaal niet in die hele bezwaarmolen terecht te komen. Op, op het moment dat mensen niet zien dat iets beter wordt dan dat het is... dan gaan ze bezwaar maken. Dan zien ze verandering per definitie als slecht.
0: En wat maakt dan dat... Dat beeld uh, heb ik daarbij en ik niet alleen. Dat, dat de overheid dat niet wil zien, lijkt het wel.
1: Hoe bedoel je dat nou, nou, niet wil
0: uh, zien? Participatie uh, wordt, wordt, wordt uh, best wel er spastisch over gedaan. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja,
1: nee, dat, dat merk ik ook soms bij. De Overigens
0: niet alleen bij de overheid, uh, ook bij ontwikkelaars, bij bouwers. Oh uh, zeker,
1: zeker. ja. Nee, dat. dat, dat en daar heb ik er heel erg op teken. Als je tegen, als je participatie inzet als een trucje om je plan doorheen te krijgen. Zo moet je het niet zien. Want zo
0: wordt het wel heel vaak beleefd.
1: Ja, okay. en, en dat is ook waar het fout gaat bij mensen. Als, mensen zijn niet gek. Als ze dat indruk krijgen, dan gaan ze bezwaar maken. Maar als je veel, kijk, het truc is als je veel opener het proces ingaat. en je hebt vanuit die overheid die hele, nou ja, zeg maar. ...duidelijke uh, richtlijnen van hier kan je niet aan tornen. Bovendien heb je altijd een verleden in het gebied... ...dat moet je in verdiepen, anders sla je de plank totaal mis. Dus ik zeg altijd, je moet open de participatie ingaan... ...maar nooit blanco. Je hebt altijd uitgangspunten, je hebt altijd in het verleden... ...maar open in die zin van één discipline, één belang... ...moet niet denken dat hij het ei van Columbus heeft. Want dat heeft hij niet, dat kan je nooit in je eentje hebben. Dat heb je pas als je dat met alle actoren in een soort gemeenschappelijke noemer hebt gevonden. Dan heb je het ei van Columbus en dan snappen mensen wat je aan het doen bent. En dan voorkom je echt die bezwaarprocedure. En mensen die geloven het niet als ik het zeg, maar het is echt zo keer op keer in projecten is dat gebleken, je moet heel goed investeren en verdiepen in het begin. En de partijen, eh, ongewone partijen met elkaar samenzetten. Niet bang zijn voor ruzie. Ja, het gaat schuren, want je hebt tegenstrijdige belangen, maar dat weet je. En als je die opspaart tot op het laatst... ja, dan kom je dat hele bezwaartraject in, wat je niet wil. Ja. Dus als je nou die dilemma's... Meteen op tafel legt, open en eerlijk. Oké, okay, jij wil dit, ik wil dat. Dat strookt niet met elkaar. Dat heb je binnen duurzaamheidsaspecten. Dat heb je binnen bouwhoogtes, noem maar op. Maar uh, dat kan je echt met elkaar over hebben. Een voorbeeld is, is ook in Nieuwegein waar daar heel hoog wordt gebouwd.
0: Ik meen twintig hoog, hè? als ik het goed ja. zeg in mijn En dat ja.
1: is voor zo in. in, in, in Jaren zeventig gemeente natuurlijk uh, waanzinnig. Het is geen Rotterdam, zou ik maar zeggen. En toch, als je daar, daar was ook een tegengroep in het begin. Hè. Maar als je het over gaat hebben, dan op een gegeven moment zei ook iemand toen we het open op tafel lag, van ja, nee, wij uh, willen niet de woningopgave te discussie stellen. En we snappen dat het in het centrum moet, met tram en bus. Helemaal logisch, maar wij willen wel invloed hebben op hoe het daaruit komt te zien. Nou, en dat moet je als ontwikkelaar en architect heel goed naar luisteren. En dat hoeft geen extra geld te kosten. Het is puur een kwestie van goed nadenken, goed luisteren, En goed als je ontwerpen. dan kijkt
0: naar dat voorbeeld, uh, dus uiteindelijk is men akkoord met die 20 Hoog in Hartje Nieuwegein,
1: begrijp ik het zo goed? Nou, dat is, kijk, daar is heel snel in, in, in uh, proces geweest. En ik wil niet zeggen dat er geen enkele bezwaar is gekomen, want dat is er wel. Maar als je het vergelijkt met andere plekken, is het, uh, het proces hier veel en veel korter. Hè? Dat is ook wat Hugo de Jonge zegt. Voordat dat gebouwd wordt, duurde het tien jaar.
0: Ja, ik meen twee eh? jaar bouwtijd en acht jaar proces tijd. Ja,
1: en dat is dus waarom ik zeg dat proces, geloof me, kan echt veel sneller. Hoeft geen acht jaar te duren, ook niet als je kwaliteit wil, ook niet als je het duurzaam wil kan echt veel sneller. En je moet het niet sneller willen... door mensen uit te sluiten... en lekker uh, met een klein clubje. Nee, dat gaat niet werken. Je moet echt in het begin... iedereen bij elkaar zetten... en de dilemma's op tafel... en laten schuren. Totdat je... de gemeenschappelijke noemer hebt gevonden. En voor die één... En, en dat heeft ook met taal te maken uh, vaak... en dat is misschien grappig dat ik dat zeg... als, uh, als niet Nederlandse... maar... Uh, Kijk, die één, daar heb je het over duurzaamheid. En die andere, daar heb je het over in groene, vleurige, kleurrijke omgeving.
0: Als we dan nog even teruggaan voor de luisteraars om het begrijpbaar te houden. Nieuwegein, uh, de aanpassingen aan de hoogbouw. Hè? Uh, je zei net architect, belangrijke ja, ja. rol bouwer. Uh, kun je wat noemen? Hoe het er nu... Na
1: nou, daar zijn bijvoorbeeld de criteria's... Uh, Welke
0: aanpassingen zijn gedaan? Om, nou, de
1: criteria zijn geformuleerd. Je moet... ...vijf uh, à zes bouwlagen vergroenen. Dus dat is niet alleen duurzaamheid... ...maar dat is ook beleving... ...dat is uh, koelte... Dat, is, uh, dat, ...dat lost zoveel op. Bedoel
0: je dan 520 bouwlagen? twintig? Ja.
1: En heel liefst wil je natuurlijk dat hele gebouw... Uh, ...in het groen zetten. Maar dat is in ieder geval een criteria. En zo uh, uh, ben ik tot dat stappenplan gemaakt, gekomen... ...hadden we het daar nog sneller kunnen doen... Nog Slimmer, hetzelfde in, in het gebied Hoogbouwland in uh, Utrecht. Nou, en die stappen, dat is eigenlijk begint met die kansen en knelpunten verkennen met z'n allen, met alle stakeholders. En ja, hoe je dat doet, dat, dat gaat te ver om hierop in te gaan, maar daar zit ook een bepaalde volgorde in. Wanneer zet je mensen wel bij elkaar, wanneer niet, wat is, wat is een goede timing. Maar uiteindelijk moet je iedereen bij elkaar hebben.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk, ja.
1: En, en vervolgens ga je die bouwstenen voor duurzaamheid kiezen. En dat is anders dan dat het nu gaat. Dus die volgorde is heel belangrijk. Je gaat kiezen wat je gaat onderzoeken... in plaats van Luc Raak alles onderzoeken. kost namelijk heel veel tijd. Ja. En iedereen zit op elkaar te wachten. Eerst moet dat thema... en pas als dat thema onderzocht is... kan het volgende thema een soort lineaire uh, manier van werken... Nou, dat gaat ook niet werken. Niet in de integraliteit en niet in de tijd. Klopt. Dus vandaar eerst de bouw, kansrijke bouwstenen kiezen. En die heb je met z'n allen gekozen. Dat is de truc. Die heb je met z'n allen gekozen. Iedereen is het erover eens. En, eh, en ik gebruik daar ook de vijf P's voor. People, Profit, Planet. En daar heb ik aan toegevoegd Place en Public. En ik zeg als alle actoren zien dat je op alle vijf P's waarde kan maken, dan zit je goed. Ja. En ik heb public toegevoegd, dat is een soort, uh, dan zie ik people als het individuele belang en public als publieke belang en daar komt natuurlijk in uh, de centrale sturing wat meer uh, aan te pas. Uh, ja, en Planet en Profit spreekt voor zich. En Place is ja, het is gewoon heel erg belangrijk waar je wat doet. Je kan zelf de energie en geld in de ene wijk stoppen en het heeft waarde. En je doet hetzelfde in een andere wijk en het heeft totaal geen waarde. Nou,
0: het is dus geen kwestie van copy-paste. Nee. Absoluut nee, niet. Ja. Dat
1: kan niet. Ja. Dus als je op die vijf P's eh, tot een soort overeenstemming kan komen van waar willen we nou? waarde op creëren. Daar kan je ook veel makkelijk die bouwstenen voor duurzaamheid kiezen. kan je ze volgens gaan onderzoeken en een integrale, echt een integrale visie maken. Ja. Van okay. waar zit je in, waar zit je op in en dan pas ga je eigenlijk ontwerpen. Nou, de,
0: de, die parkeer ik even voor nu, daar komen we zo nog op terug, want ik wil zeker het ook nog met je hebben over... Uh, het artikel in de Kobau, hè, van uh, februari dit jaar. Snelheid in woningbouw krijg je door een slim proces.
1: Ja, dat is nou, dus een mooie kop.
0: Um, je maar zou daarvoor... bijna
1: denken dat Hugo de Jonge dat heeft gelezen.
0: <laughs> nou... Dat waag ik te betwijfelen voor nu. <laughs> <laughs> maar die pakken we zo beet, want ik heb ook nog een paar vragen voor je van een andere aard. Je ziet hier tien kaarten liggen. Ja. Je mag een cijfer kiezen, dan ga ik de vraag aan je stellen.
1: Okay, en vijf. ik weet ook niet welke vraag. Nou, we doen vijf. Je doet vijf,
0: oké. Okay. Nou, <laughs> dat is wel een hele actuele zonder dat ik het wist. Um, stel dat jij uh, gebeld wordt... Uh, door de staf van, uh, in dit geval Hugo de Jonge... en je wordt <laughs> volgende week ontboden op het ministerie. En je hebt twintig minuten spreektijd. Geen minuut meer. En je, je laat de sociaal gewenste en de politiek correcte antwoorden... en zienswijze een beetje los. Wat zou dan je kenboodschap aan Hugo de Jonge zijn?
1: Nou, dat zou zijn uh, tempo met kwaliteit... Je moet niet voorbij gaan aan een hoogwaardige kwaliteit voor leefomgevingen. Dus dat je straks wijken, buurten, binnensteden hebt waar mensen trots op zijn, waar ze het fijn vinden om te leven, die uh, naar toekomstbestendig zijn. Uh, dat is het kernboodschap. Nou, en hoe doe je dat? Ja, ik denk nog steeds. Het proces heeft daar heel veel mee te maken. De juiste stappen in de juiste volgorde. Dan bereik je ook die kwaliteit namelijk. Hoeveel, meer, hoeveel disciplines daarmee denken, Hoe beter de kwaliteit.
0: Nou als we dan blijven denken in kansen Annemette. Eh, want dat straal je ook uit. Dat is goed om te zien en ook te horen hoop ik voor de luisteraars. Dan zegt u gewoon, Nou Annemette daar heb je een punt. Ga het maar doen. <laughs> en wat zeg jij dan? Wat jij nodig hebt. Om dat ook te realiseren. En dan laat je de beperkingen los. Wat ik zelf vraag. nodig heb. Ja, als, Anne, als, als Hugo zegt, Annemette, ik ja, wil jou, ja, ja. want het hoort natuurlijk bij de overheid, jij bent uh, leading woman of een, van een taskforce. Want dat is natuurlijk hippe taal die ja, in de overheid ja. veel gebezigd wordt.
1: Nou, en, dat, dat zou ik en dan zeggen. aanvaard jij die ja. opdracht
0: en heb je een aantal condities. Ja. Nou, wat zijn jouw condities om dat wat jij voorstaat ook echt in het echtje te laten zien?
1: Nou, mijn condities zijn dat je met uh, de actoren die ik eerder heb genoemd, dus de verschillende disciplines die daarmee bezig zijn, de gebruikers, de mensen gewoon, en de overheden, dat je samen op stap gaat in de praktijk. Ik word een beetje moe van, van al het uh, beleid, Geschreven achter een bureau. En dan gaan mensen een keer in de werkelijke wereld uh, kijken. En dan denken ze, oh, oh, zit dat zo? Jeetje, had ik helemaal niet door.
0: Dus de beleidsmakers zet je even buiten de deur?
1: Nee, die gaan mee. Oh. Die gaan mee op pad. We gaan met z'n allen op pad. We gaan kijken naar goede en slechte voorbeelden. En dan uh, gaan we een heel soepel proces bedenken. Als handleiding, en dat wordt echt twee à viertjes of één. Niet al die boekwerken van hoe moet een proces eruit zien. En daar gaan investoren en overheden en ontwerpers zich aan houden. Okay. Dat is een beetje wat uh, mijn taskforce zou uh, doen. Je gaat niet stappen overslaan omdat je het uh, druk hebt of omdat je denkt dat het geld kost of omdat je er geen zin hebt in gedoe. Nee, dat kraakt niet.
0: En als, als laatste vraag in deze denkbeeldige situatie: welk <laughs> mandaat eis jij dan van onze minister voor Wonen? Want deze. De, ja, ja. Ik, het klinkt mij als muziek in de oren. Alleen. Ja, maar soortgelijke... een
1: Heb jij een voorstel? <laughs>
0: <laughs> Jazeker.
1: Nou, vertel.
0: Nou, dat je uh, de power hebt. Want zo werkt het uh, bij grote organisaties. Dat als mensen. Uh, structureel nee blijven zeggen vanwege belangen, um, dat je daar overeen kunt. Dat bedoel ik met mandaat. Welke zeggenschap heb je werkelijk? Welke power heb je echt om het ook te doen? Ja. Want je gaat veel weerstand krijgen ja, tegen ja, dit ja, denken. Ja.
1: ja, nee, je moet natuurlijk, in z dat moet, je moet ergens een mandaat hebben om uh, een knoop door te hakken, dat klopt. Um, ja, weet je, ik zou dat heel grappig vinden als je die vijf P's op die manier zou kunnen gebruiken. Want ik heb het vaak zowel bij bewoners, bij raadsleden, bij projectontwikkelaars voorgelegd. En als je kan aantonen dat je waarde creëert voor people, profit, planet, place en public, dan heb je altijd groen licht. Mooi. Als je afvalt op een van die punten, dan word je op het matje geroepen... en dan moet je uitleggen hoe je dat op gaat lossen. Want Dat vragen mensen me ook wel eens. Ah joh, kan je niet soms één P achterwege laten? Schip je waarde op vier P's? Dat is toch ook goed? Nee, is niet goed. Dat is ja. niet voldoende. Hoe je waarde uh, uh, maakt op de verschillende P's, dat verschilt per project... maar je moet wel alle vijf P's mee hebben. Is het niet stuitend...
0: Dat, dat, dat eigenlijk iemand dat suggereert. Kun je niet een van de pees weglaten?
1: Dan is het window dressing. <laughs> ja, ik ben dat zo gewend. Ja, maar dat geeft ja, toch aan... Ja, dat klopt. Dat, 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 <laughs> ja, nee. Uh, ik vind ook niet dat je in tegen bezig bent dan. Maar dat is dus... Niet kwade wil. Dat is niet altijd kwade wil. Mensen denken echt oprecht dat ze goed bezig zijn... Uh, als ze een heleboel... ...aan een heleboel eisen voldoen. Wij doen al zoveel. Of
0: zit er politiek-bestuurlijk acteren achter? Als je snapt wat ik bedoel.
1: Nee, dat snap ik niet. Op welk vlak bedoel je?
0: Nou, uh, zeker uh, bij een ministerie... Uh, ...word je wel geacht uh, een beetje mee te lopen in de trein... ...op een bepaalde manier.
1: Oh, bij het ministerie, ja. Zit zoveel en bij grotere uh, gemeenten
0: en kleinere gemeenten overigens ook. En ja. bij waterschappen ook. Laten ja, we daar niet omheen ja, draaien. Ja. Dat is een kenmerk van publieke organisaties. Ja.
1: Nee, dat zit, daar wel, uh, dat zit daar zeker wel achter. Dat, je, dat heeft natuurlijk met, uh, ook van alles met het systeem te maken. Je wil iets uh, achterlaten in je kiesperiode. Of ja. je nou uh, bij het ministerie zit of uh, bij een gemeente. En dat moet natuurlijk nooit gaan overheersen.
0: Nou, nog heel wat uh, zendelingenwerk, <laughs> missionarische werken te verrichten. Nou ja, kijk, ieder ja. die
1: bij een overheid werkt, die werkt daar als dienstverlener voor het publieke belang. Dat is heel simpel. Ja. Soms moet je dat even herhalen. Maar daar is maar één reden dat die mensen daar zitten. En dat ja. is voor het publieke belang, niet voor eigen belang.
0: Ja. Ja, ja, nou, dus een mooie gedachte en die positieve gedachte moeten we er ook zeker in houden. Uh, je mag nog één uh, kaartje kiezen.
1: Nou, wat een grappig spelletje. Ik doe er twee.
0: Ja, dat is ook wel weer heel bijzonder, luisteraars, want, want alles ademt waar we het nu over hebben over vertrouwen. Ja, en vertrouwen is ook zo'n containerbegrip geworden. Hè? Iedereen heeft het over vertrouwen. Ja. Ook het kabinet, ja, ook ja. een college van BMW, ook een directie, ook een managementteam. Maar hoe kun je in jouw ogen nou ja, het vertrouwen in alles waar je voor staat, hoe kun je dat nou een flinke slinger geven, een flinke boost geven?
1: Nou, weer terug naar dat eerste stap die je in elke uh, bouwproject, gebiedsontwikkeling gaat maken. Open, erin gaan. Dus wil je die vertrouwen winnen, vertrouwen moet je winnen, die is er niet. Uh, zo zie ik het ook altijd, als ik ergens kom, dan ga ik bijvoorbeeld vanuit dat niemand op me zit te wachten. Kom ik daar de ene keer als ontwerper, daar hebben mensen iets tegen. De andere keer als een soort verlengstuk van een overheid, daar hebben ze ook geen zin in. Heb ik nog een Deens accent ook, dus ik denk, niemand zit op me te wachten, ik moet die vertrouwen winnen. En dat kan je echt alleen maar doen door open kaart te spelen. Ja. Dus als je weet, nou, er zijn bepaalde dingen, die moeten gewoon. Daar kan je niet aan tornen. Daar ga je dat als allereerste uitleggen. Ja. Moet je niet achter onder je houden. Ja. En vervolgens heb je, moet je ook de vertrouwen in al die actoren hebben. Van, zij kunnen ook met goede ideeën komen. Zij weten ook hoe het is om hier te wonen. Het heeft dus echt te maken Zij met een andere ook, mindset. Ja, ontwikkelaar weet ook hoe die moet ontwikkelen. Kijk, iedereen heeft zo zijn expertise. En daar moet je vertrouwen in hebben.
0: En die moet je koppelen aan elkaar, al die verschillende expertise's. Die moet je
1: expertise's. koppelen aan elkaar. Dus ja. dat is natuurlijk in, in vertrouwen over en weer van al die partijen. En ja, natuurlijk zit er af en toe een handje vol tussen... Die je alleen probeert af te zetten. Maar dat zijn echt de weinigen. En het zou heel zonde zijn als je daarvan uitgaat. Elke ja. keer weer.
0: Ja. Ik ga even naar de kop. Want dat had ik ook aangegeven van het artikel in de Koolbouw. Eh, ja? Die ik voor me heb staan. En je zegt dat uh, in 20% van de projecten... Uh, ja, uh, komt vertraging door uh, gebrek aan bouwmateriaal en 50% door gebrek aan personeel? Dat is onderzocht. Ja. Uh, maar jij zegt heel duidelijk dat woningbouw in 100% van de gevallen door het proces stagneert.
1: Ja, ja. ja dat durf ik te zeggen. Ja. Ik zit 25 jaar in het vak en ik heb nooit, maar dan ook echt nooit meegemaakt dat iets volgens de planning gebeurde.
0: Maar dat is toch ja, de bizarre voor woorden, Annelette?
1: Ja, dat, dat heeft natuurlijk met die, die complexiteit van gebiedsontwikkeling aan de nu. Van uh, nou de inspraak zoals je het noemde. Ik, ik, ik zou het veel liever co-creatie willen noemen, daar heb je veel meer aan. Maar als je het samen wil doen en uh, je wil hoge ambities halen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en je werkt volgens de oude stramien, dan krijg je vertraging. Ja, dan even terug
0: naar wat we eerder uh, benoemden... wat ook in de media breed uitgemeten is. Twee jaar bouwtijd, acht jaar procestijd. Ja, ja. En, en stel even, want het is ook mooi om een vergezicht te schetsen... Uh, de ideale wereld over twee jaar. En stel, uh, Den Haag, de provincie, gemeenten... heel Nederland gaat mee in jouw gedachtegoed... over hoe je zaken organiseert, hè? Uh, hoeveel jaar kan dan die procestijd teruggebracht worden, schat jij in? Met hoeveel jaar?
1: Ja, dat ligt natuurlijk ook aan hoe dat zit met de omgevingswetten. Hoe, de, hoe dat juridische aspect, uh, uh, nou ja, hoe lang dat uh, in beslag neemt. Maar ik heb zelf in... Projecten waarvan van begin af aan werd gezegd: Nou, hier zullen veel bezwaren komen. Uitbreiding, winkelcentrum, meer parkeren, meer vrachtwagens, bomen om. Nou, alle ingrediënten voor bezwaar. Is het toch in een half jaar de tijd. Uh, iedereen, uh, op in, uh, ja, heeft iedereen die gemeensch gemeenschappelijke noemer gevonden en weer dit in gang gezet? En daarvan zei de projectontwikkelaar ook... Nou, wat nu geïnvesteerd is in participatie... is peanuts in geld op de tijd die het had gekost. En geld bedoel ik, die het had gekost als het uitgelopen was. Dus van die dus acht jaar, een
0: jaar of twee, drie kan er makkelijk vanaf.
1: Nou, ik zou het wel terugbrengen naar uh, het liefst twee jaar. Twee jaar procestijd. Ja. En merk je dan ook...
0: Uh, in jouw vak uh, en alle gesprekken die je voert, uh, overal, is daar gehoor voor?
1: Ja, tuurlijk. Iedereen wil dat het sneller gaat. Vandaar dat in provincie ook zo'n netwerk opricht. Vandaar dat een minister dat zegt. Uh, daar zitten uh, ook hele gedreven mensen bij overheden die ook heel snel willen. Uh, maar daar, zit altijd, daar is altijd een punt waar je met elkaar niet uitkomt. En welk punt is dat? Nou, daar zijn. Uh, het ene punt is dat sectoraal werken, wat iedereen gewend is, en dat is niet alleen bij overheden, hoor. Nee, dat, dat is overal. Ja. Dus iedereen probeert zijn eigen optimum te vinden. Nou, dat gaat niet werken of zijn eigen uh, zeg maar tien op ambitie te halen. Ja. Op zijn gebied, op zijn discipline, op zijn belang. Maar als je dat bij elkaar doet, dan wordt het een optimum tussen de belangen, tussen de disciplines. Nou, dat is één wat mensen heel goed moeten beseffen. Nee, je kan niet je tien krijgen op jouw specifieke gebied. Dat is een heel belangrijk om iedereen te beseffen en ik snap dat het moeilijk is, want je bent gedreven en ego op jouw eigen discipline, jouw eigen gebied, maar het kan niet. Je moet dat optimum. Dus dat is één belangrijk ingrediënt. Een ander belangrijk ingrediënt, om het niet te laat stagneren, dat zijn die financiële onderhandelingen. Dus in nu ligt het bij gemeentes en projectontwikkelaars. Nou, daar, dat kan ook enorm veel tijd in beslag nemen. En hoe dat slimmer kan... Ik denk dat, dat daar andere experts over gaan, maar ik weet zeker dat het slimmer kan. Soms is het... Gaat het over zulke kleine bedragen op het geheel... dat ik denk dat je daar twee jaar over moet zitten onderhandelen... Dat is toch te zot voor woorden. Helder.
0: En speelt ook mee uh, hoeven we nu niet verder uit te liepen. Dat is een andere discipline, maar dat hoor ik ook. Uh, stel, wij zijn met z'n tweeën ontwikkelaar. We willen ja, iets doen, ja. ook voor de goede zaak. Met sociale huur, sociale koop, dan heb je met de grondprijs te maken. Dat ja, iedere gemeente ja, ja. denkt, massa is kassa vierkante meters, ja. daar gaat toch al iets mis?
1: Ja, nee, daar hebben projectontwikkelaars zeker ook uh, last van. Dus het is niet zo dat elke projectontwikkelaar... gewoon een enorme winst in zijn zaak wil steken. Maar die zitten echt ook te worstelen... bijvoorbeeld met die duurzaamheidsopgave. Wij zijn er nog niet. Dus uh, innovaties een... kosten geld.
0: Heb jij al een idee, Anne, met de nood hierover hebben... of het ontgaat mij, hè? Maar in de media... Uh, <laughs> lees ik daar niks over. Iedereen heeft het over handentekort, of ja, materiaaltekort. Ja, ja, ja. Over dat de woningmarkt, uh, hè, de, de, de vraagprijzen, zowel huur als koop geëxplodeerd zijn. Maar je hebt volgens mij te beginnen bij de basis. En dat is de grondprijs. Ja. Als die ook extreem ja, hoog is... Ja. Zie dan maar eens een uh, woning te bouwen in Utrecht. Uh, een appartement nee, voor en, twee ton naam of 2,5 ton naam. Dat gaat niet lukken.
1: Daar is natuurlijk waar die centrale sturing van de overheid wat in kan doen, hè? Ja, van ja. waarom die extreme verschillen, wil je dat wel in je land?
0: En merk jij binnen de provincie Utrecht... waar je dus deelgenoot bent van dat mooie nieuwe initiatief... dat daar gehoor voor is, voor die financiële component? Is daar aandacht voor?
1: Nee, nee daar merk ik eigenlijk weinig aandacht voor. Dat is toch een gemiste kans. Annette. Ja, misschien zit ik gewoon niet in die kringen, dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat het iets is als het gaat over sociaal woningbouw. Uh, hoe krijg je dat... Hoe krijg je daar ook uh, uh, hoogwaardige kwalitatieve woningen, toekomstbestending, klimaatadaptief? En ik weet wel, in Nieuwegein zat een goede gebiedsmanager en die had het altijd over de onrendabele top. Dat je die eigenlijk zou moeten dekken. En, en wat kan. bedoelt jij daarmee? Nou, kijk, dat is als je uh, nieuwe dingen wil uh, implementeren. Daar zijn projectontwikkelaars terughoudend. Want dit kost net iets meer dan de standaardoplossing. Maar ja, je moet ergens beginnen. En om iets standaard te maken, moet je het heel vaak toepassen. Dus dat is natuurlijk ontzettend zonde dat we niet gewoon beginnen. Er zijn al zoveel uitvindingen die niet worden gebruikt. Ja. Om die reden dat het net in patiënten meer kost. Nou, en dan kan je. Dat is vooral ook de kracht van die samenwerking. Je kan ook je budgetten bij elkaar leggen. Dat is ook de kracht van waarde op de vijf P's tegelijk. Je kan uh, verschillende opgaves... Je kan, uh, uh, zeg maar met één ingreep, ingreep kan je verschillende opgaves oplossen. En dan heb je misschien vier verschillende budgetten daarvoor. Ja.
0: En ook een beetje, als ik mag aanvullen, durf...
1: Uh, ja, je moet Al, zeker Als het iets lef nieuws hebben. is, moet ja. je ook een experiment ja. toe durven staan. Dat ja. Op alle vlakken. Ik bedoel, dat geldt voor ontwikkelaars, dat geldt voor overheden, dat geldt voor de mensen die daar omheen wonen. Je moet ook het lef hebben om te zeggen. kijk, nu proberen we en we zien of het werkt of niet werkt. Je moet ook monitoren. Er wordt heel weinig gemonitord in Nederland. Dan merk ik, ik heb vaak excuses vanuit Denemarken op het gebied van stadsontwikkeling en uh, gebiedsontwikkeling. En die vragen dan dingen, ja maar hoe is het daarmee gegaan en hoe ging het dan met de hemelwaterafkoppeling en werd de hittestress dan minder? Ja, dan kan ik ze geen antwoord geven, want dat is nooit gemonitord. Dus die, die enorme drang om maar nieuw en verder en meer, die kan je nog wel eens opbreken. Je moet ook terugkijken, maar werkte dit nou wat wij deden? Nee, Goed, moeten we het niet een tweede keer doen. Ja, werkte fantastisch. Nou, laten we dat vooral meer gaan doen.
0: Leuk, leuk. Leuk in de zin dat je het mooi uh, afhecht, want uh, met de tijd die vliegt. We, ja. we zijn alweer toe aan het einde van deze uh, bouwbelofte. Um, maar wel nog even een laatste vraag aan jou. Um, stel, over twee jaar um, zitten we weer aan tafel hier. Dat ja. zou ik leuk vinden. Of elders. <laughs> En, en laten we ervan uitgaan, want we willen wel vanuit positiviteit en wat wel kan uh, alles blijven benaderen. Um, welke, welke slagen zou Den Haag dan gemaakt moeten hebben
1: om echt die versnelling wel te krijgen? Nou, ik vond het wel een goed idee van jou. Ik krijg er wel zin in, die taskforce. En een van de doelen die daarin moet zitten, taskforce, uh, snel proces met behoud van kwaliteit, is ook monitoring. Die ja. moet er ook in. En dan ook de
0: toezegging, als ik mag aanvullen, uh, even buiten mijn rol om, dat als dingen blijken te werken, dat we het ook gewoon gaan doen. Ja. En desnoods opgelegd.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat is dan gewoon je, je plicht ja. om iets te herhalen als het goed werkt. Ja, oké. Okay. En ook om ri in risico ingecalculeerde risico's te nemen, moet je ook doen, anders kom je nooit verder.
0: Ja, en dat kun je niet tot vier cijfers achter de komma allemaal nee. doorberekenen. Uh, nee. Zeker niet als je Je moet een...
1: niet waanzinnige risico's nemen, niet... niet He, voor de mensen, niet voor het geld. Maar je moet wel risico nemen, want dat is innovatie. Ja. Anders blijf je hangen in het oude. Ja. Ja.
0: Nou, dit was hem, Annemette. Nou. Um, Dank je wel um, voor je bijdrage aan deze bouwbelofte. Nou,
1: graag gedaan, leuk gesprek.
0: En uh, ja, uh, Wij wensen je heel veel succes uh, met je... Uh, enthousiasme, Je passie om het toch beter te gaan doen. Slimmer te organiseren. En we zijn blij dat je ook een ander geluid hebt laten horen. Want daar staan we voor als bouwclub. En daar staan we ook voor met de podcast die we onder de bouwbelofte uh, ja, regelmatig maken. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren. En ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.